0: God dag, God dag Ruben. Hur står det till? Jo, tack,
1: det är en förnämligt.
0: Alltså <laughs> förnämligt. <laughs> oförskämt bra <laughs> som, vår, som vår vän Arthur brukar säga. Uh. bra.
1: Uh. Hur står det till själv?
0: Ja men oförskämt bra skulle mm. jag vilja säga. Mm. Uh. Nej men det, det är faktiskt uh. Nej, men jag mår bra. Mm. Ja, det är skönt. Mm. Jag ska ta, ta tillvara på den.
1: Verkligen. Ja. Och samtidigt skulle det ha varit väldigt mycket mer intressant om du sagt ah, det är svårt nu.
0: Nej. Alltså, är vi inte över den tiden nu när det ska vara det mest intressanta? Och speciellt med män som svarar så är det jävligt jobbigt nu. Så, nej, det har vi hört. Nej, nej det, det går jag inte med på. Det är lika intressant med någon som säger så här: ja, Men det är helt underbart. Mm. Alltså, jag tycker faktiskt. När, när folk säger: Hej, hur mår du? Mm. Ja, bra. Varför då?
1: Mm.
0: Eh, och, på vilket
1: sätt bra brukar jag säga? Ja.
0: Och det, folk blir oftast lite ställda mm. över det. Mm. För det, jag tycker det är minst lika intressant att veta varför någon mår bra. Ja,
1: ja, du var helt rätt. Men jag du vet inte var det där kommer ifrån?
2: Ja, men det är
0: Ja, det var det var, nyanser det, det var rolig, nyanser. Mm. Men du mm. eh, du småberättade lite grann om en, en en livshistoria för mig mm. innan och jag tänkte att det här måste jag En ganska
1: du, ny livshistoria. Ja. Ja. Låt höra. ja, en vän till mig som berättade att hon väldigt länge hade burit på ja, en knöl i halsen. Och att den, den kändes som att, ja, att det stockade sig. Ungefär som när man är på väg att bryta ut i stor gråt. Mm. Eh, och det bara stockar sig i halsen och det knyter sig. Och sen kommer tårarna. Men tårarna kom inte. utan mm. Den där, det där låsningen eller vad vi ska kalla det för eh, stockade sig. Det, det var en konstant känsla. Så det var det lite svårt att svälja.
0: Mm.
1: Och det här hade hon haft länge. Mm. Eh, och det hade blivit en del av henne. Eh, det var inte så mycket hon tänkte på. För hon en dag talade med en mycket nära person till henne som... Eh, hade haft en avgörande roll i hennes liv mm. och där hon berättade om sin smärta och det hon bar på och hennes sorg mm. och hur hon i det här samtalet blev helt helsedd mm. och hörd och att hon fick vara i ett rum där hon fick ta plats med sin sin sorg mm. som hon bar på och då var det som hon beskrev, det var som att solen nådde hennes hals mm. att det bara blev varmt ja, att det är nästan som att det här var en isboll som började smälta ja. att det är någonting som ja. hände och det var ju också då hon blev så medveten tror jag om, om att hon bar på det hela tiden
0: mm. visst är det vackert? ja det är, vackert. det är otroligt vackert
1: men jag vet ju att du jobbar ju lite med människors vad ska vi kalla det för röst? Eller? ja Alltså, är,
0: jag får ibland förfrågningar om att hjälpa folk att prata- mm. Eh, och många människor har idéer om varför de pratar konstigt, varför de har en ljusare röst och, eller varför de låter lite trängda när de pratar på det här sättet och så vidare och, eh, och det finns ju många förklaringar till de här sakerna, det finns kulturella förklaringar varför vissa kvinnor eh, har en pipigare röst än varför, en män till exempel, inte bara rent fysiologiskt utan vi har lärt oss Jag kan att inte
1: en... också bli när blir stre... jag kan känna igen mig själv när jag blir stressad och väldigt. eller inte stressad Kanske men när jag blir lite pressad När jag känner mig lite skärrad Aha, Lite hotad till Aha. och med Då kan jag höra Hur min egen röst går upp just det. Så inte det också inte det med tillstånd att göra? Jo det,
0: det har att göra med Men jag, vad jag tänker också är att det finns också En, en kulturell danning alltså att, mm. Som har med att kvinnan ska vara vän Och därför ska mm. hon inte vara så kraftfull I sin röst och så vidare Det här kommer vi, vi bort ifrån väldigt mycket nu Men man kan fortfarande höra det Och det Brukar vara rätt könsrelaterat eh, faktiskt. Men även män kan ju också prata väldigt stängd. Man tror att man är, låter väldigt eh, viktig och, när man eh, har en stängd röst på det här sättet. Och, och det handlar om i grund och botten om, om andning. Och att, att eh, hitta sin, ja, vad som man kallar det, sin egen pelare som förbinder liksom, rösten med eh, hjärta och eh, bäckenbotten mm. egentligen. Mm. Och det brukar ofta bli faktiskt bara beskrivet här som du beskriver. Alltså att människor upplever att de har en som en knuta i halsen eller mm. att de känner att, de, att, de har, att, de har, att det gör lite ont i halsen när de pratar. Eller att de blir väldigt trötta väldigt snabbt och så vidare. I grund och botten så handlar det om att man måste komma i kontakt med sin andning. Uh, och vad alltså, kan
1: man göra för övning då till exempel bara? Ja alltså
0: det finns massor men alltså en väldigt bra sak mm. och som de flesta av oss är och det här handlar inte om bra eller dåligt alls men det är att sjunga sjung det är ett sätt att komma i kontakt med sin andning och en men kan man
1: inte sjunga med knuten röst också? Det kan
0: man absolut göra. Men nu tänker jag på utifrån det här som en övning. Mm. Hur vi ska kunna komma det. vidare. Mm. Uh, och, uh, men att, att sjunga är... Uh, i synnerhet om... Vi sjunger ju bäst i duschen. Mm. därför då, då tror vi att ingen annan hör. Mm. Då sjunger vi för oss själva. Vi mm. är i kontakt på något mm. sätt med någonting också. Och så finns det någonting faktiskt med att vi är lite nakna där. Mm. Oftast i duschen. Eh, eh, som också gör att, att, att det blir en annan sorts eh, kontakt med eh, hela kroppen. Mm. Eh, men jag, jag känner faktiskt igen den här historien från...
1: Du har hört den förr.
0: Ja, inte just din historia. Mm, men, men liknande. Men liknande just att, att man går och bär på en frusen gråt. Mm. Som har suttit där väldigt länge. Och som mm. och, och, ja, man på ett, på ett, med metaövningar som inte behöver handla om just den problematiken. Mm. Så, så kan man komma åt det här genom att man kommer i kontakt med sin egen kropp. Mm. Så att det, ja. Men, det, det, är ja, men det, det är rörande tycker jag. När jag det, hör är
1: rörande det är rörande och jag tänker att det är ett sätt att mogna.
0: Det är det definitivt. Mm. Det är det verkligen. Vi ska ha en gäst. Ja, Frida Berg. Mm. Berätta. Ja, Frida Berg hon är skådespelerska. Mm. Hon är regissör. Hon är yogalärare. Mm. Eh, och eh, jag hade... Ynnesten att få jobba med henne i somras för ett år sedan med mm. Min vän fascisten. Som är en skriven eller helkomponerad eh, föreställning. Alltså vi sjunger allting apropå sång. Mm. Eh, och som också handlar egentligen om en man som eh, en slags Gud som kommer från en öde ö in i våran verklighet. Egentligen till barnen i Bullerbyn som har vuxit upp. Dit kommer han och får möta på sin verklighet. Och med den föreställningen så jobbade jag med Frida och tyckte att hon var en väldigt intressant person. Mm. Och därför bjöd vi hit henne.
1: Ja, hon kom till mitt kontor här i centrala Stockholm där vi mötte henne.
0: <laughs> Är vi redo? Ja. Hej Frida. Hej Ruben. Välkommen.
1: Tack. Varmt välkommen hit i podd Mogna. Tack. Frida Berg. Ja.
0: Mm. Underbart att, att du kan tänka dig komma hit och prata om Mogna.
3: Ja.
1: Ja. <laughs> Den här podden handlar om att äh, olika perspektiv på vuxenutveckling egentligen. Mm. Så Frida, jag tänker bara har du mognat något den senaste tiden?
3: jag skulle ju jättegärna vilja svara ja på den frågan eftersom jag nyss har fyllt 50 så borde jag ju vara i min mognadsprime tycker jag, men jag måste säga nej på den frågan. Jag känner att jag står i ett läge eller ett skede i livet där jag verkligen skulle behöva göra en uppdatering av mig själv, men jag känner också att jag har väldigt mycket motstånd mot det och jag tror också det är för att det är en ganska stor utveckling som jag behöver göra och att den kanske får konsekvenser på mitt liv som jag inte riktigt eh, känner mig
1: redo att ta mm. så Oj, vad spännande
0: Wow,
2: stort
1: Ja, lite faktiskt
0: Men vad är det här att, alltså, eh, för det, det, ditt svar var ju väldigt moget
3: Ja, det, det tycker jag också uh. på ett sätt Eh, och så har jag nog alltid varit att jag har varit bra på att se mina egna eh, tillkortakommanden och nevroser
1: eh, men jag har ganska många
0: ja, vem jag har inte det?
1: Ja. ja, verkligen men jag tänker också om vilka höga förväntningar om 50-årsåldern, jag har också fyllt precis, eller ja, för några månader sedan fyllde jag
3: 50
1: mm. Prime time, det tänkte inte jag på Alltså, för mig har det alltid varit så sen När man var barn så
3: var det 50-årskalaset Det var liksom det stora grejen Som föräldrarna hade och man skulle stå på liksom, Det fanns en sån här teckning också När man var så liten och stor Om ni kommer ihåg så var man ja. på, på toppen av kullen När man ja. var 50 Shit,
0: Femtio, Alltså var livstrappan Ja precis, ja, då är man där.
3: liksom Då är man sin ultimata utvecklade människa
0: Och sen går det ner för, sen går,
1: ner för ja,
3: <laughs>
0: men, men, men tror vi på den bilden?
1: Eller har det Nej. hänt något sen den där trappan målades upp, tänker jag. I vår samtid. I... Ja, men det be alltså, allting beror ju på
3: hur man definierar. Alltså, det är man själv som väljer egentligen hur man ser på sitt eget liv. Mm. Och mognad är också ett intressant ord. För vad, vad är det? Vad innebär det för er?
0: Vad mm. är en fråga? Mm. Precis. Vi har nog fram till att, att det inte är mognad med det på slutet. Utan att, att det är mogna. Mm. Som vi, jag heter också podd mogna för att det är en process. Mm. Det är liksom inte någonting statiskt utan det är en utveckling och det beskriver du lite grann tycker jag. Mm. Ändå.
1: Fast det är ju vi har ju pratat om det. Definitionen kan ju vara på så många sätt. Vi har pratat Absolut. om vuxenutveckling, vi har pratat om vishet självreflektion att, att kunna vara kvar i det som är. Härbargerar sina känslor att inte vara sin puls Kunna sätta sina egna behov åt sidan för något större. Massor med olika. Bara rört oss kring Kring ordet, kring definitionen, det är så mycket. Men å andra
3: sidan kan vissa behöva göra tvärtom och ta sina behov på allvar. Så det där är ju så...
1: I allra högsta grad. Ja. Vad tänker du kring det och mogna?
3: Nej, men jag tror att många, jag vet inte, det kanske är samma med män också. Men, men kvinnor är väldigt många tror jag som... Eller jag kan prata om mig själv då, mm. helt enkelt. Jag tycker att när jag blev mamma så var det ganska skönt. För då kunde jag bry mig om dem mer än mig själv. Och det passade mig ganska bra. För jag, jag är ganska svår tillfredsställd har jag märkt. Mm. Eh, och då är det lättare att tänka på att de här familjen ska ha det bra. Mm. Men nu när de inte behöver mig på samma sätt. Då är jag liksom tillbaka på samma plats mm. som jag var innan jag blev mamma. Mm. Och då behöver jag titta på mig själv. Vad, vad vill jag? Vad tycker jag om? Vad behöver jag? Och det, är jag, det vet jag inte.
1: Mm.
3: Och det tror jag ganska många kvinnor kan...
1: Verkligen, ja. jag, jag är ju med eller jag har själv suttit i, i en sån situation när jag var som min terapeut för en, väl tio år sedan och då skulle man rita in på en karta så hur, hur bekväm man var med, med sina vänner med sin kärleksrelation med sina fritidsintressen och sin kropp och, vad det nu var så, och så såg jag fritidsintressen och jag bara, vad fan är det? Men upplever du
3: att det är skillnad för, för kvinnor och män Ruben? Eh,
0: alltså jag, kan, alltså, jag hör ju vad du säger mm. eh, alltså, på ett sätt så är det så att det är nog skillnad mm. eh, som bland annat bygger liksom på de, trad alltså de traditionella rollerna som är fortfarande trots allt lever efter lite grann. Jag tror att, eh, att, att mammor, i och med att du nämnde det eh, eventuellt generellt eh, tänker mera på familjen i första hand och att män fortfarande har idén om att man ska göra karriär och att det går en vad som också säkert idag är, är en stor skillnad mot våra föräldrar till exempel. Men jag, jag tänker ändå liksom om man tänker utanför eh, Eh, könsrollerna, utan om man tänker på oss generellt som människor så tänker jag att, att idén om vilket behov vi har, eller att, att, att respektera sig själv för, vad är det jag behöver? Det tror jag är, är lika för män, såväl som för kvinnor.
1: Fast jag tänker, det du beskriver det här att man lägger sina behov sidan eh, och till slut inte ens i kontakt med dem. Mm. Det upplever jag i mitt arbete i alla fall, tydligt vanligare hos kvinnor man har stenkoll på sina barns behov på sin partners behov på sin chef och man har en som chefens behov men man har liksom tappat kontakten med sig själv och sina egna behov Så man har blivit utifrån styrd man springer på andras bollar och till slut så håller man inte man kan inte hålla ordning på vilken är min boll springer på min boll eller springer på någon annans boll nu det tror jag är faktiskt en del som kvinnor som grupp får kämpa mer med än gruppen män. Men jag vet ja. inte. Det är bara en iakttagelse. Det, det,
0: det tror jag också. Alltså, men då tänker jag att vi, att vi fortfarande är kvar i, i, alltså, i könsroller. Mm. Men om man tänker på ett, ett, utifrån ett, ett generellt mänskligt behov så är det rätt viktigt att, att, att du, jag, han, hon när man tittar på vad, är, vad har jag för behov? Mm. Att jaget att jag, att Det inte handlar inte om egoism När man tillfredsställer Vad jag har för behov mm. Utan det är en del av att, att, att Tillvaron ska vara
2: bra
1: mm. Men du Frida Har upptäckt nu att du, du Behöver Ta hand om dina behov
3: Ja, jag är så illa tvungen För barnen inte så intresserade Längre och det är bra. Mm. Det innebär ju att jag har uppfostrat dem väl. Mm. Och jag är jätteglad. Och, eh, det är det bästa som har hänt mig såklart att vara mamma. Mm. Det har varit fantastiskt att få slippa mig själv mm. ett antal år.
1: Hur gamla är dina mamma?
3: Eh, jag har två som är 13 och en som är 20, 19.
1: Mm. Ja, de är fortfarande...
3: Ja, ja, men så är det ju. Men de, de är inte liksom hjälpt av Nej. att jag håller på på det där sättet längre. Utan jag tror att de snarare behöver en bra förebild eh, i och med att jag då gör saker med mig själv mm. så tror jag att det är bättre för dem nu än att jag sitter där hemma och väntar på att de ska vilja vara med mig. Eh, när jag och du träffades Ruben mm. så, så det var ju för ett år sedan ungefär. Eh, jag, jag är ju skådespelare så att jag har liksom hela mitt liv varit en del av andras vision, vilket mm. jag också tycker om. Mm. Men jag har också eh, struntat i att ta ansvar för min egen konstnärliga vilja och kraft. Mm. Och när vi träffades Ruben så så skulle jag rekrissera för första gången i mitt liv. Och det var första gången som jag verkligen eh, tog ansvar för det. Mm. Eh, och det var ju också en del i det här. Men jag var ju livrädd. Eh, inte när jag var, när jag väl gjorde jobbet, för det föll sig eh, extremt naturligt. Mm. Men runt omkring, jag hade eh, så mycket fantasier om, om vad som skulle kunna hända och vad mm. folk skulle tycka. Och, mm. och hela tiden en satt tanke om jag kan hoppa av. Någon annan kan göra det, liksom. mm.
1: Och ändå gjorde du det. Trots ändå alla gjorde dessa det. Rädslor. Ja,
3: därför att jag kände att mitt driv, min, min, min berättelse mm. som jag har burit inom mig hela mitt liv måste ut. Jag, står inte, jag klarar inte av längre att inte få liksom, utvecklas. Så det är så dubbelt. Det är som att det är så, jag känner mig som en puppa, som en fjäril som verkligen behöver komma ut, men puppan är jättehård. Mm. Så det är liksom... Eh, men så kanske alla utvecklingsfaser. Jag vet inte om ni känner igen det här eller om det bara är jag. Jo, jag känner dig väl igen det.
0: Här. Det är jag också. Ja. Jag, tror att det här, jag tror att vi är att det här är något som vi alla vi som eller alla människor som jobbar med sig själv på ett eller annat sätt känner igen det här i olika faser. Det intressanta var tycker jag var ditt svar det här att du kände att du inte mognar just nu. Utan det är någon. Du är, befinner dig i, i något något annat läge liksom. En
3: regression kanske, lite grann. Alltså det är det jag känner på något sätt. Att jag, jag forcerar de här skalet och sen mm.
1: regregerar jag. Mm. Så två steg fram och ett steg tillbaka. Ja, precis. Så hela tiden.
3: Ja.
0: Men är inte det väldigt intelligent att göra så? Varför det? Ja, för du är, du värnar om dig själv. Att du, du, kanske, du kanske inte är färdig. Du kanske inte är mogen fjäril ännu du kanske behöver vårda den här tiden lite grann. och när du känner att nu är det läge, då kommer det. Bra sagt. Jag har inte tänkt så
1: men så kanske det är. Ja. Så tänker jag också ja. att det handlar det här, att ta två steg fram och ett steg tillbaka, det handlar om att ladda energi. Ja. Och till slut så blir frustrationen, energin så stark ja. som man flyger. Ja. Att det är lite av uppladd uppladdningen som, som pågår.
3: ja
0: så tänker jag. Jag, jag tänker också, ditt sätt att att vara regissör, både eh, kvinnligt och kvanligt. Mm. Eh, det är mellan kvinnligt och manligt. Eh, eh, var ju väldigt demokratiskt. Mm. Eh, och modigt. Mm. Eh, till skillnad från många av de regissörer som du och jag har jobbat med. Där det blir auktoritärt. Eh, och där, eh, där vi... Eh, där alla inte får vara medskapare. Men i den processen som vi hade i Min vän för sistone, då eh, var det ju väldigt demokratiskt. Du verkligen månade om oss skådespelare att vi skulle få vår plats. Eh, och det tänker jag eh, det är väldigt moget, tycker jag. Och moget, modigt moget tycker jag att det är. Att, att kunna eh, Bjuda in eh, folks kreativitet. Och sen även så småningom. Så, Nej, men ibland så sa du så här. Nej, men nu bestämmer jag. Och det var helt rätt. Därför att det, det, det handlar inte om konsensus. Eh, det handlar om att, att de här, den kreativa energin skulle få utlopp för alla. Och ur den så kom det någonting som du, som du valde. Du valde väg. Och det, det tycker jag... Jag tycker att, att den, den processen som vi hade tillsammans allihopa är bland de bästa processer jag har haft i min karriär, tycker jag.
3: Ja, det gör mig ju så glad så att jag måste vänta lite med att bli glad. Så jag får ta hem det och titta på det. Så här. Ja, det jag gick ut väldigt hårt med mig själv också eh, mm. när jag skulle göra det här. Det var inte bara att jag ville göra föreställningen fantastisk, utan jag ville också pröva den här metoden. Och den handlade ju om att jag tog de erfarenheter jag själv hade i mitt arbete och ville göra... Jag ville skapa ett rum där alla kunde vara trygga. Jag ville jobba utan att säga nej. Jag ville hitta, liksom, ungefär som när man fostrar barn, att man istället hittar liksom det, här, det här tycker jag om och försöker förstärka det i, i, i mesta möjliga mån så att inte folk känner att de begränsar sig i vägarna. Mm. Eh, Snacka om ledarskap. Mm. Ja, men och sen ville jag också... Jag ville att vi skulle bestämma tillsammans... Eh, jag tyckte och det var väl lite det att jag kände mig lite irriterad också över att det inte var någon som jobbade så och jag tänkte det är klart att det måste gå för om skådespelaren själv får, får bestämma sin egen väg så borde det ju rimligtvis bli bättre mm. men det är som att vi får vi kommer alltid in så sent i processen liksom vi, vi är ju inte ens en del av det konstnärliga teamet mm. utan vi kommer in på kollationeringen och då har vi redan kostymer skapade och och så ska vi gå in och, och bara göra det som någon annan vill att vi ska göra. Mm. Och jag tycker det, eh,
1: ja, det är ett sätt att göra det. Och det kan också vara spännande. Och jag som inte, eh, aldrig någonsin i hela mitt liv jobbat med det som ni har jobbat med som skådespelare. Jag har ju någon slags bild av att det där som ni gör, att man kliver in i olika karaktärer. Man får uttryck känslor på olika sätt alla möjliga känslor, man får låna ord av andra att det i sig är en mognads alltså det ger insikt sånt där som vi andra får göra i terapier där vi får hitta strängar och hitta känslor och, och hitta ord som vi inte visste att vi hade och, och lära oss nya formuleringar, det får ni liksom lite gratis, är det så?
3: Nej men alltså problemet tycker jag är att man samtidigt inte är intressant alls ibland. Mm. Um, så det är inte riktigt så tycker jag. Det, 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 det var det jag försökte förklara. Att Det känns som att man är ofta en del av, av någon annan. Och dessutom är egot en väldigt stor faktor i det här också. Mm. Att man, och det måste vara det på ett sätt. För att det är så svårt att få jobb. Mm. Och då handlar det ofta om allt för ofta om att jag måste... Framhäva mig själv, jag måste vara duktig och då blir ensembelarbetet inte roligt tycker jag. Blir mer konkurrens? Ja, jag tycker själv inte det är så kul att titta på sånt teater eller göra sånt teater. För jag älskar mm. att, man liksom, att den här leken som blir i ensembelarbetet.
1: Men ser du skillnad som publik?
3: Jag inbillar mig ju det, mm. eller hur? Tycker inte du det också?
0: Jo, men det, det tror jag absolut. Sen tror jag att det är att där har ju vi en yrkesskada, mm. alltså när vi, när vi tittar på teater och sådär. Men, men jag, jag, jag jag stannar kvar vid din fråga, Ulrika, för jag tycker att den, den är intressant. Och jag tycker också att det är att, att binda samman det med, med ditt ledarskap, eh, för det hänger egentligen ihop liksom. Därför att eh, du sa någonting om. Eh, att, att du hade en metod, men också att du var, var mån om att visa vad du stod någonstans, känslomässigt. Eh, Hur hör, Hörde jag inte det, eller var det något som jag tolkar Nej,
3: det, det, det känner jag inte igen. Men, men du menar att jag, kan, kan du att så jag så var öppen med min svaghet? Eller? Att det var, ja, men precis. ja, men Det var ju det det som var sån...
1: sårbar. Nej, men så här var det. Ja.
3: Det var ju så här faktiskt, att jag, att jag var ju lite rädd för dig i början, Ruben därför att du är nej men jag är en kvinna av min tid och du är en man av min tid också ja. och jag är van att sådana män som du då ska, jag, då ska jag förminska mig för då är det du som är viktig ja. ditt konstnärskap är viktigt du gjorde dessutom huvudrollen och sen blev du lite eh, vad ska jag säga du, du, du fick en liten hårdare ton en dag och du, var, du kommer kanske inte ens ihåg det mm. men det hände och då kände jag så här, okej, okay, nu det här kan jag inte, om han vill att jag ska seta, ställa mig, ställa, eller så här om det ska vara en sån hundgrej nu, mm. och jag ska så här, visa att jag är bossen, det kommer inte jag klara, eller jag vill inte. Utan då kommer jag hellre säga att någon annan får, får göra det. Eh, men istället så gjorde jag så att jag sa till dig så här, nej men du, alltså jag, jag har aldrig rexerat förut. Eh, bara så du vet. Och, och jag liksom blottade strupen. Ja. Och det var så himla fint, för då sa du bara Ja, och så var det så var det som att vi jag fick vara precis så färsk som jag var. Och i och med det så kunde jag också liksom få fram allt det som jag faktiskt alla de kvaliteter jag hade för jag behövde inte hålla på och hävda mig. Kändes det som. Det
1: Var ju fantastiskt. Du trodde att du, din upplevelse, din talkning var att du blev inbjuden till någon slags tuppfäktning. Ja. Och istället för att gå in i tuppfäktningen så blottar du strupen. Ja. Mm. och så att det här är vad du får
3: det här ja, är jag. Precis. och äh. inte, om inte det fungerar så kommer det inte fungera mm. och, men det var ju också, också för att du är den du är vissa hade blivit väldigt otrygga av det mm. för vissa blir det och det, mm. det förstår jag för vissa behöver att man säger rablar sitt cv eller, eller berättar hur, hur duktig man är liksom. men du har, har inte, du har aldrig det har aldrig så med dig mm. för det känns som att du lyssnar på vad man säger mm. oavsett ändå, vem som säger det så, så känns det ja, så härligt. och ändå var du med ja. Ja, men sen gick ju det över efter den gången, liksom. Men ja. det sitter kvar lite i kroppen fortfarande. Eftersom det varit, ja, Hela mitt yrkesliv har det varit så.
1: Mm.
3: Att kommer in en, en sån som du då, då ska jag reagera på ett speciellt sätt.
0: Och mm. det här är ju intressant. Jag tycker det är väldigt fint. Tack. Eh, och, och jag tror att jag minns situationen, men eh, och jag minns också att, att eh, eh, Apropå det här hur vi projicerar också att vi också att vi uppfyller vissa saker eh, som inte nödvändigtvis måste vara sant. Och det gäller man som kvinna tänker jag. Mm. Alltså att man, att man ser någonting och så uppfyller man sin rädsla. Mm. Eh, och jag tycker också att, att i den här processen i ditt ledarskap så genom att, att du eh, att du du blottställde hela situationen vilket gjorde att att det gav ringa på vattnet för alla. Inte bara i vår relation eh, utan för hela, hela kollektivet. Hur vi jobbade blev eh, eh, ja, sårbart och naket på ett, på ett, på ett väldigt produktivt sätt. Inte, och det handlar inte om terapi då, tänker jag. För det är ju fortfarande så att det här är, ju, är, är Vi måste ju komma fram med ett resultat. Och terapi på scen är, tycker jag är outhärdligt. Det vill inte jag se, eh, utan jag vill se eh, någonting konstnärligt någonting förhöjt. Mm. Eh, det är det som är konsten menar jag. Eh, men däremot processen är ju, eh, är ju närbesläktat med det som du benämner som terapi Ulrika. Mm. Eh, men det är rätt viktigt att man gör en, en, en skillnad just när det gäller konst tycker jag. Vad som är terapi och vad som är faktiskt är konst.
1: Men jag måste ändå stanna lite vid vad du sa nu. Jag känner nästan gjorde lite ont i hjärtat när du sa att en kvinna av min tid kommer in på scenen och så kommer in en man av, din, av vår mm. tid då. Då förväntas det att jag som kvinna agerar på ett visst sätt. Och det sitter i din ryggmärg. Mm. Det gör ju ont. Mm. Det gör ju ont på riktigt.
3: Ja. Jo så är det och man har förädlat det där genom, genom åren.
0: Strategier.
3: att lära sig hantera de här männens eh, aggressivitet deras sexualitet och att begränsa sin egen konstnärliga eh, plats eller, och inte ta för mycket, eller inte ta något egentligen mm. Utan man fick, det man själv ville göra fick man liksom pressa in lite vid sidan av, oh, man kunde aldrig ta upp en, en diskussion om det, varför gör vi inte så här eller kan vi inte göra så här, det var ju inte aktuellt och det tror jag, det gällde de flesta kvinnor. Det fanns ju några, vi jobbar på Stadsteatern också samtidigt. Mm, mm. Och det fanns ju några kvinnor som, som tog den platsen. Men de flesta gjorde ju inte det. Nej. Och det, det är ju inte, och jag tycker inte heller på något vis att det här är de här männens fel, utan det är, bara, det är som att vi har varit en dys, dysfunktionell familj Eh, och jag är lika mycket en del mm. av det som, som alla andra men liksom. de, det är också, ja, och jag har också tänkt på det om jag själv var man eh, så hade jag nog varit och, om jag dessutom hade varit duktig på det jag gör då hade jag varit ganska förfärlig tror jag eller jag är helt säker på det Nej ja, men jag hade det Därför att, om, om alla hade, jag, jag har också massa oro och, och rädslor men de, jag får ju inte ta ut dem på det sättet som männen då hade jag inte fått ett enda jobb men det är klart att jag hade gjort det om jag hade fått och mm. på och skrikit och bråkat. Och mm. Folk tog hand om mig. och var varit mm. Och boostade upp mitt ego.
0: Men när, när du har kommit fram till de här sakerna som du har gjort nu. Vad, vad innebär det? Vad, vad, vad får det för, för konsekvenser för dig?
3: Ja, det är ju där vi återkommer till det vi börjar prata om i ja, månaden då. då känner jag ju att eh, det blir liksom hela min spelplan blir egentligen annorlunda framåt i tiden och mm. vad jag ska göra med det har jag ingen aning om. Och det är det som, det som där tror jag som jag stannar nu. För att jag vet inte riktigt vem jag ska vara. Alltså, jag vet inte riktigt vem jag
1: är. Eller jag mm. vet, nej. Så är och, det. Och, och spännande tänker jag. Ja. Att få utforska det. Ja. Jag läste på din webbsida att du skulle
3: pika vid 65. Ja men då var jag yngre när jag skrev det också. Så jag är ju snart 65. Så. Nej, men, ja. Nej, men liksom, jag har alltid gillat äldre. Det finns något med äldre. Men det är också andra lite grann om det här med egot. Vilket också var en del av det här, tror jag. När vi i vår process. Att våra egon försvann ganska mycket. Mm. Och då blir det så liksom, fantastiskt, eh, tycker jag. Mm. Och det är lite grann, tycker jag, ibland med äldre skådespelare. Att de, de, de har inte så mycket ego. Och de har bara all den här erfarenheten. Så är det inte alls alltid, men... men Definitivt inte. Nej, jag vet. Det är men jag, jag är också kär i, i tanter. Ja. Mm. Älskar nej, tanter. nej, men egot kanske... Jag tar tillbaka det, det var nog inte så. Men så här då. En, nej, men så här. Ett barn som står på scenen och en äldre, det här måste du ändå hålla med om. Ja. Så kan det ibland hända att de gör ingenting. Ja. Det kan du ändå hålla ja, med om, ja. ja. Och, och det är så här, när man är ung så är man ofta väldigt hungrig yes. väldigt mycket energi, man måste bevisa Absolut. mycket och det är just det där att få vara kvar så länge att man kan behärska hyrket så bra eh, och också att lära sig av de unga på något sätt
0: mm.
1: och att lära ut det hade varit kul att vara kvar så länge tycker jag mm. på något vis jag tänker att Det där är väl en del av att växa också att, där, att ibland vara ledaren och ibland vara följaren och att ja. jag, jag kan växla och att man kan växeldra med varandra. Att det inte spelar någon roll vem, vem det är. Utan det handlar om den som just, just där och då passar bäst. Har, har bäst kompetens för det som ska görs nu. Så alltså, jag vi om.
3: Ja, jag håller med. Och det var ju också lite så det blev i vår process. ju Eftersom vi hade flera som var lämpliga som koreografer till exempel. Och då var det ju så fint för att man lät det här ta tid. Så mognade det fram vilka. för man, Då blev det jättefint för då då blev det, blev olika. Eh, men det blev också rätt koreograf till rätt nummer. Mm. Därför att man vågade vänta ut. Och se liksom vad, eller hur?
0: Mm. Och att det gavs plats ja. för allas kompetens. Ja. Även fast det, att det såg alltså processerna ibland såg väldigt olika ut. Mm. Så var det så här, ja ah, men nu är det den här personens tur. Och det, det var otroligt fint.
1: Det mm. som en orkester.
0: ja. Uh -huh.
3: Ja, men det, det, alltså den är också skriven som, som så. Alltså det är verket. Det är liksom en ensemble som är som en orkester. Mm. Och så är det en stor huvudroll som är Rubens. Mm. Så är det ju. Det är ju som två spelare. liksom
0: ja. Och allting sjungs. Det finns mm. inga talare repliker. Ja.
3: Men sen hade jag också en, en vision att vi inte skulle ha några konflikter. Och det löste vi också. Vi hade inte många i alla fall. Eller konflikter e men inte bråk. Nej, det, och
0: det är det jag menade också det här med när jag sa att, att ditt ledarskap inte var demokratiskt, men det betyder inte att det alltid måste vara konsensus om varenda jävla beslut. Utan ibland så sa du, nej men nu bestämmer jag. Sa du. Så här vill jag, nu vill jag att vi genomför det här från A till Ö. Mm. Och ibland så var det så här, yes, mm. tack. Då gör vi det. Och ibland så var det så här, ja nu har vi tittat på det här. Det funkade fantastiskt eller det funkade inte. Då tar vi den här men det var ändå så att, eh, eh, att, eh, att man, man måste inte ha... Att ledarskap, eh, inte behöver, eh, ett lyhörd ledarskap betyder inte att man inte heller kan säga ja eller nej. Eller säga att den här vägen tar vi.
3: Nej men det tänker jag att regissörens största uppgift är ju det. För det finns ju lika många bra i, liksom idéer säkert som folkeensembel. Mm. Det är bara att någon måste, någon måste liksom hålla i den helheten helt ah. enkelt. Och det, kan ju...
0: ja. det måste ju gälla vilket ledarskap som helst.
1: Absolut. I när man tittar på forskning eller ledarskap så pratar man ju allt mer om att man behöver ett icke-hierarkiskt ledarskap. Mm. Därför att om, nu, om, om man tittar på en vanlig organisation någon heter HR-chef, någon heter säljchef någon heter ekonomichef hittar vi på. Men bara för att jag råkar ha en eh, HR-chef så betyder inte det att jag är riktigt skicklig på kommunikation eller mm. jag är riktigt skicklig på sälj och då pratar man mer och mer om idag att vi måste se varandra som funktioner så just nu så är det här det här behövs göras, mm. det spelar ingen roll vad jag har för titel i min panna utan jag kanske är bäst lämpad ja men då gör jag det, eller kontexten ser ut på ett visst sätt så att jag är bäst lämpad och att man, att man kan använda sina resurser på ett mer effektivt sätt och att man inte sitter fast i sin titel eller mm. sitt kön eller sin roll eller vad det nu kan vara för någonting utan att, så, absolut. Men det ska bli spännande. Det är intressant tycker jag också när vi pratar
3: om det här med manligt och kvinnligt. För det är ju, det är ju liksom, det är ju verkl... jag vet inte hur det kommer bli om, om 30 år. Om folk kommer att prata på det här sättet. Det kanske de inte kommer. Mm. Det känns ju som att det är massa... Men man ska inte heller liksom låtsas att det inte är så fortfarande. För det är det ju. Vi, vi har ju inte hunnit
1: ändra oss än. Nej. Liksom, I alla fall inte vår generation. Och Men... sen visar forskningen också att vi faktiskt backar nu.
3: Är det så? Det visste ja. jag inte.
1: Ja, när det gäller, om man tittar till exempel, eller studierna. Vi tittar på antal kvinnor på börs, som är vd för börsnoterade bolag. Det är ju färre nu. Mm -hmm. Om vi tittar på kvinnor som är ordförande för kommuner så är det färre nu. Så att det är just nu backar Och det är ju typiskt med kristider som pandemin att det blir kriser. Då går vi tillbaka till gamla strukturer. Och då är det, i vårt fall så handlar det om mycket om männens strukturer. Så det är för, det, all... för
0: det är den rådande strukturen.
1: Fortfarande, ah, det nytt. Man, ah. man utforskar och prövar Just nya det. strukturer och så. så att det, det är... Sen har vi ju hela gruppen män som är en som behöver formulera om en ny manlighet. Mm. Brytningstid. så har vi ju sett. Vi har ju kvinnorörelsen har hela tiden kämpat. Vi har varit ute på barrikaderna för att mm. vi ska få rösträtt, för att vi ska få utbildning, för att vi ska in på arbetsmarknaden, för att få chefsjobb. Vi har utbildat oss. Men gruppen män har ju lite grann stått kvar. Mm. Och nu tror jag att den gruppen står i någon slags brytningstid om vi, om vi tittar på könsroller. Så tänker jag i alla fall.
3: Jag håller ju så mycket med dig jag skulle gärna vilja göra liksom. En en, en föreställning om det eller ett workshopande kring det för mm. jag tycker också i med me Too och allt det här att det är som att man har nöjt sig med att skamma männen och sagt att det här är fel ja men då är vi överens om det men, men för det första varför alltså jag, först det är så mycket, jag tycker för mig så är det alltid liksom jag läker genom att förstå mm. och jag, jag förstår inte och det finns heller ingen som, som är ärlig känns det som och då, för att de vågar väl inte det är för att det är så mycket skam som läggs på Mm. Jag.
1: Det var därför jag ville skriva boken Manlesskoden. Mm. Just för att möta män och prata om det. Ja. Hur bryter man mot de här machonormerna? Vad händer med en? Det finns ju undersökningar som visar att män som till exempel i arbetslivet visar sårbarhet eller som under en period prioriterar familjen framför karriären. De straffas. Mycket ja. hårdare än kvinnor gör. Och har man då, det finns en undersökning bara från SCB för något år sedan som visar att en av fem män... Har inte en enda nära vän. Mm. Så har man då identifierat med sitt yrke. Och om man då gör avsteg med att visa sig lite svag eller okunnig. Eller nybörjare. Eller att man vill prioritera sina barn. och man då straffas då från den enda roll som man känner sig riktigt trygg med. Att man mm. blir, att man puttats ut då, då. förstår man att det finns en enorm kraft att hänga kvar i gamla strukturer. Mm. Så det finns så mycket dubbla konflikter i i det här som man också måste se hur, hur män som försöker förändra de här strukturerna och, och gestalta andra former av manlighet också straffas. Ja och jag tycker också att det har funnits ett
3: extremt destruktivt manlighetsideal som även är destruktivt för de männen som, som är det mm. eller om man ska säga. Det, det, det är dåligt för alla mm. och det är väl dit det känns som att vi behöver komma att inse att det här är Liksom en förlust för alla. Mm. Men att komma bort om skammandet på något precis Och, och se, alltså på, alltså se på riktigt vad, vad, vad innebär det. att, vara, mm. att vara, För det har vi pratat ganska mycket om. Vad innebär det att vara född till kvinna? Mm. Och liksom vi har gråtit över det. Mm. Över det som, som vi har fått bära. Som, som kanske vi inte trivs med. Men det har liksom aldrig... Jag hört att ni får göra. Utan det, det förväntas bara att ni ska... Ni har fått alla plus, plussen liksom. Så mm. ni ska bara vara jävligt nöjda för att ni har fått en rollen och, och så är det ju inte verkligen och, och, och inte för alla framförallt vissa känner sig säkert jätteinstängda mm. och nu dessutom är en extremt otydlig mm. och det tyckte jag också efter min var intressant för att vissa män försökte mm. gå ut och liksom heja på eller, mm. och det kände som att vad de än gjorde så blev det fel mm.
0: vad det handlar om här när vi, vi pratar om det här för det som är manligt och kvinnligt och, och att, att också mansrollen är ett förtryck i sig mm. eh, eh, så vad, jag, vad jag hör eller vad jag tycker mig höra är, är att, att det är strukturerna bygger på rädsla också eh, att vi inte vågar gå det här eh, steget tillbaka utan när det blir kris så backar vi tillbaka eh, för att eh, att, det, att det är tryggare Uh, och att, att precis som när vi pratade om, om dig och din, proces, mm. din process, uh, att det också har backat sig, sa du. Mm. Uh, och jag tänker att uh, utifrån det perspektivet så finns det någonting lovande i det här. Uh, det är knepigt, tycker jag, när man tittar ut över världen och det är enorma bakslag på grund av uh, höger- och populistiska rörelser eller regeringar. Eh, som i Polen till exempel. Eh, men även på andra ställen. Eh, och det som du beskriver eh, i svensk näringsliv. och eh, Så finns det ändå, tänker jag, att eh, vi är ändå på väg mot en förändring. Eh, alltså, tiden är bara inte mogen ännu för det här. Därför jag upplever att vi är många män. Eh, som har kommit fram till det här som, som ni beskriver här att det här, det här är ohållbart för oss också. Mm. Vi vill inte ha det så här. Eh, vi som är män av den, här, av den här tiden vi har ju gjort våra absoluta misstag eh, i förhållande till alltså, könsordningen. Och idag så ser vi liksom att Nej, men det här går ju inte. Så här kan vi inte ha det. Eh, och det viktiga tycker jag är är på något sätt att, att vi tittar. Det här är en mänsklig fråga. Det handlar om mänsklighetens överlevnad. Men att det är svårt tycker jag att säga någonting om kvinnor. Alltså Det är samma sak som när eh, jag kan lyssna med respekt och höra din er erfarenhet. Eh, och jag kan eh, sätta mig in i hur du skulle kunna vara. Men jag har inte upplevt att vara i en kvinnas kropp. Eh, jag, har, jag har andra erfarenheter som jag kan relatera till som handlar om förtryck eh, så att jag, jag tänker att, att eh, ibland är det nedslående att titta ut eh, jag tänker också att MeToo det var en det började som någonting som man känner här nu, nu och sen är det det är ganska tomt och det blev lite eko och, och det har blivit en massa rättsprocesser. Det
1: slog väl tillbaka ja, ganska hårt.
0: Ja, det har det, ju gjort det. Är, och, och,
1: och, är det, inte det. Och det är ju fruktansvärt i sig. Det kändes ju som att boomerangen kom tillbaka. Ja, mm. äh, oh, gud. Det där, ja.
3: det där jag faktiskt... Jag var ganska aktiv där i, i början. Liksom, och, och Vi var ju en grupp där som, som liksom gick ut med våra historier. Och där var jag ganska tidig att liksom, haka på det tåget- mm. Men jag kände också en otrolig... Alltså, Sorg kanske. Ja, jag gör nog det för de här kvinnorna som kanske då gick längre än vi andra och nu får ta straffet. Och, och det, alltså, rättssäkerhet är extremt viktigt och vi vet ingenting. Men det är ändå så... Ja, jag vet inte. Det, är inte. det känns hemskt tycker jag. För mm. vi, vi, var ju, vi gjorde ju allihopa det här tillsammans och vi visste inte då riktigt. Och mm. några liksom gick lite längre än andra.
1: Mm.
3: Och då... Det känns hemskt att inte kunna stötta dem på något sätt. Mm. Mm. Och samtidigt så, ja, nej, det, är, det är svårt.
1: Mm. Ja, det är jättesvårt. Mm. Det är svårt,
3: men det får man väl också acceptera att det är. Och det, just det här, och, men, och, 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 ja, och också med hela, hela, hela grejen är också svår. för det är ju ofta saker som händer mellan två människor när ingen annan ser på. Och den här gråzonen pratar man heller inte om, mm. som faktiskt finns. Där man inte är överens om riktigt vad som händer.
0: För att egentligen så tänker jag att det är den här gråzonen som är egentligen det viktigaste. Alltså det andra som vi pratar om lite grann, eller som har fått så stor uppmärksamhet, det är ju juridiska oegentligheter. Och det ska inför, alltså inför rättsväsendet. Men det här, så, det här andra handlar ju om de här strukturerna som vi, varje människa måste ta i tur med. Jag måste titta på hur jag är som man. Mm. Hur förhåller jag mig till... Till det motsatta könet. Eller hur förhåller jag mig till andra män också. Och det finns många, många andra parametrar som man kan ta upp som det här, som det här handlar om. Inte minst om man tar återknyter till ditt ledarskap. så tänker jag att, att det, om man nu ska benämna det som ett kvinnligt ledarskap. Det är kanske bättre att säga ett feminint ledarskap. För det handlar egentligen inte om, om att du är kvinna tänker jag. Utan det handlar om ett öppet sätt, men som fortfarande kan vara väldigt handfast och tydligt. Och att, 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 det, att det är dit vi måste våga oss, vi måste våga ut, måste måste våga oss ut på de, de här tassemarknaderna. där det är lite läskigt och det som du gjorde att du vågade dig ut här. Och när du kände av den här strukturen dig och mig emellan. Så blottade du struppen, som du uttryckte det. Mm. Eh, eh, och plötsligt var det bara så här, wow.
3: Och du
1: svarade på det.
0: Och jag svarade ja, på det. Ja, absolut.
3: Det är ju en, en lika viktig del. Mm. Mm. För ja. återigen, det hade inte behövt bli så. Det hade lika gärna kunnat bli så att du blev väldigt otrygg av det. Mm.
0: Precis, men, men jag är lika trött på mm. det här. Jag, jag, och jag är också trött på projiceringar. Jag förstår eh, det. Ja.
3: Jo, jag tänker på en, en, en ung kille eh, som jag känner väl som berättade när han var tonåring att han blev också, hans vänner pratade med honom om manlighet eller om hur män är på ett sätt som han inte, han hade inte ens blivit man än och han fick ändå bära alla de här sakerna som tidigare generationer har gjort mot kvinnor mm. eh, och han var jätteledsen för det mm. och de sa liksom jag ska grova saker om män till, till honom och hans vänner då liksom mm. att de Uh, ja, men varje man är en våldtäktsman och såna här saker som liksom, jag vet inte riktigt det tycker jag är grymt
1: det är fruktansvärt och det var, precis, det var ju upprinnelsen till uh, att jag hade sånt behov av att försöka att göra någonting, att jag ville skapa en plattform för samtal kring manlighet och maskulinitet genom boken uh, Manlighetskoden och det berodde på uh, faktiskt mina söners uh, prat där de beskrev hur eh, då, när jag sa att eh, ni är en ny generation, ni får andra förutsättningar, så jag sa de Du ska bara veta eh, hur är det, mamma? det är, mamma. Det är så sexistiskt och det är så mycket hat eh, bland våra jämnåriga. Det är inte ett dugg bättre. Eh, utan Vi lär oss av våra liksom, äldre eh, generationer framåt som de tar efter. Och då tänkte jag att jag, jag måste visa mina söner att det finns massor med fina sätt att vara man på. Mm. Jag måste visa mm. att det är, eh, där ni riktar blicken, eh, det är en sak. Men det finns också andra nyanser och vi behöver mycket mer lyfta fram det. Mm. Och lyfta fram manliga förebilder, lyfta fram problematiseringar kring att växa upp och bli man. Och att det finns många olika sätt att vara man på, precis som vara kvinna.
3: Men jag tycker också om man pratar konst då, så tycker jag också att det börjar komma. Jag vet inte om ni har sett den här tunna blå linjen. Mm. Som är, mm. där, där är ju också de, de jättefina mansporträtt Och man också ser hur sällan man har sett. Som han som eh, håller på och skiljer sig men tar hand om, om hela mm. huset. Och han, alltså, de, den mannen har man sällan sett. Kvinnan har man sett många gånger men sällan mannen. Mm. Så det börjar ju komma mer nyanserade. Absolut. Och det tror jag är jätteviktigt.
1: jag tänker på dig och hur de här nu har vi pratat mycket om strukturer och könsstrukturer och, och du beskrev hur det har varit för dig i ditt yrkesverksamma liv att, att kliva upp på scen och så kommer en, som en man i din generation och vad det gör. Att växa upp och bli 50 i de här strukturerna, vad har det gjort med dig tror du, din utveckling som människa? Oj, vilken svår fråga.
3: Nej, men det, det är väl så att det har blivit som en del av mig att förminska mig. Mm. Och det är precis, om vi återknyter det där vi började så känner jag att eh, det är så i vägen för mig nu. Mm. Eh, men det är så som jag har levt mitt liv. Mm. Det är det som har liksom jag skulle vara smidig, lätt att jobba med det var liksom mm. och, och hantera du. de här männens ja, ag aggressivitet och och härskartekniker. tekniker, härska tekniker mm. också.
1: Och nu handlar det om att återerövra din egen egen makt.
3: Ja, det vet jag ju inte. <laughs> vi får prata om, om något år så hoppas jag att jag vet. Ja. Men, men jag kan ju säga att det här projektet som vi gjorde i Ruben var ju, mm. var ju helt klart liksom, en del i det här. Eller alltså, så jättetydligt. Och det betyder jättemycket att, du, att det blev du också. Mm.
0: Tack. Jag tänker också så här att eh, i och med att du svarade nej jag har inte mognat. Och så har vi mm. haft det här väldigt mogna samtalet nu. Eh, med, där vi reflekterar liksom över vår samtid. Och vi sticker ut i, där vi tittar på strukturer och vi tittar på din personliga struktur. Eh, och, eh, så för mig känns det ju här att... att, att eh, med all respekt för vad du känner det, såklart men, men det jag hör är ju faktiskt en process mm. en mognadsprocess mm. eh, och sen kanske du inte har fått kvittot men det här kvittot eh, det tror jag inte vi får förrän vi checkar ut helt och hållet liksom. man kan känna längs med vägen lite grann att, att jag har eh, nått fram till någonting men sen eh, personligen kan jag känna så här att, ja, just nu så känner jag mig väldigt mogen men sen går jag ut genom dörren och, och så händer någonting och så blir jag väldigt rädd. Mm. Eller ett eko från min, från min barndom eh, donar i mig. Liksom och, och, en, och plötsligt går jag in i gamla strategier. Eh, jag tänker att vi måste vara eh, snälla mot oss själva. Vara lite ödmjuka också inför hur en mognadsprocess faktiskt ser ut. Eh, och det du har beskrivit här och det du gjorde med ditt ledarskap det tycker jag var. Ja det tycker jag är strålande. Och det, det tycker jag du ska
3: jag ska göra det, jag ska lyssna äga. på den här podden och sen ska jag, ja men jag ska verkligen göra det men jag, ska, jag, jag kan inte göra det nu för jag blir diskussionerad ja. Eh, ja du hör ju själv, det är ju omoget av mig jag borde säga, tack Ruben, vad härligt att du känner så, det har du rätt i ja du har du rätt jag, jag känner själv, men vad ska man säga ja, det, det hade varit, det varit försläckligt
0: om, om du hade gjort det för jag, jag tänker såhär att, mm. att nej men, jo därför att det, om man, om man sa, tack Ruben, det, det var väldigt fint att du sa så det hade inte varit eh, ärligt utan vad jag menar är... Att men om det
1: hade varit, det hade varit ja, så. men nu nej, vi... Jag hade tyckt att det hade varit superhärligt. om Ja, tack, ja, men det har du helt rätt i. Att det är... Ja, men det är... Ja, men
0: kanske är ett år när vi bjuder in det igen. Ja, fast äh,
1: men... alltså det är konstigt att säga att det skulle varit förskräckligt.
0: Nej, men okej, okay, förlåt. Men det var att ja. du tyckte oärligt det var. Nej, det men jag redan. tänkte, tänkte mer att det handlade om... Eh, att, att du visar respekt för dig själv. Du säger, ja, men jag ska lyssna på den här podden och känna om det är det jag känner när, när, när du hör det här. Därför det är också det att man får en... en vi, ska, vi ska reagera så snabbt. Eh, mm. Mm. Men du kanske behöver bara... Man behöver, ibland behöver vi det här. Det är en intelligent strategi kan jag tycka.
1: Fast ibland tänker jag det här som du beskriver nu, att man att du kan känna igen det att du då och då hamnar i underlägsenhet. Eh, vilket jag också har gjort många gånger som kvinna och i olika jobbat mycket i mansdominerade branscher och så där. Och jag bestämde mig någonstans längs vägen att nu är det nog. Mm. Så när de här situationerna uppstod så kände jag mig precis lika underlägsen men jag spelade en roll. Mm. Jag kläff fram. Mm. Jag kliver fram, jag möter blicken jag liksom bredde benen och rak i ryggen och lite sänkte rösten lite och så eh, satte jag väldigt tydliga gränser. Mm. Och det var ju inte för att jag kände mig modig och stark. Och ibland tänker jag, eh, oärligt eller inte, men ibland så behöver man känna en sak men man bestämmer sig att man har en strategi och så övar man Tills man är där nu, känner, mm. nu går det helt naturligt för mig mm. det, är, det, är jag, det är klart att jag Hamnar i situationen Att jag är, blir underlägsen Eller hamnar i underläge Men de är ju väldigt mycket färre Idag än vad de var för Tio år sedan
0: mm.
1: Så att jag tänker att man behöver inte vara oärlig För att man Övar på att agera På ett annat sätt Ta, säga tack när någon så ger en beröm istället äh. för att säga nej 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 jag är vadå jag är inte som eh äh,
3: ja men det är att, också ett sätt att ta plats när man ja. är, när man håller på be om ursäkt som inte, det är inte roligt för någon alltså det är inte roligt. Absolut sant. Ja men så jag tycker på ett sätt det du säger tycker jag att det är synd att man ska behöva liksom äh, blåsa upp sig men på andra sidan så är det liksom nej det bara folk blir bara nej uf nej.
0: Jag använder för starka ord som oärlighet och förskräcklighet- men det var ju det var egentligen det här jag menade också. Att det finns, men det finns också olika sätt, olika strategier man kan ha. Man kan ju göra det som du gjorde och lika, att man klär sig i en roll. Det där klär, känner ju vi till som skådespelare. Oh, ja. Och det, det du beskrev var ju på något sätt en repetitionsperiod- för att vara i en viss roll. Att man övar på att vara på ett, på ett visst sätt. Liksom. Och det, men det finns ju också det här att, man, att jag tänker att det man kan man, det är inte alltid så att man måste ge svar- Eh, utan det kan vara att man, man tar in det där och känner wow, det där betyder någonting för mig jag återkommer mm. eller det finns också någonting i det Absolut
1: eh. Vad är det som triggar mognad eller växande vuxenutveckling längst din 50-åriga väg i livet finns det någonting som du skulle dela mer av som du tror skulle gagna andras växande
3: Mm. Att vara nyfiken kanske mm. Försöka vara Nyfiken så till en milda grad Att rädslan släpper mm. På Vad som kan hända Om man faktiskt vågar Förändra sig lite grann mm. För att det är ju så liksom Att man uppdaterar sig hela livet På något sätt och, och världen, alltså Det är det enda man faktiskt vet Är ju att allting hela tiden förändras och världen runt omkring och man själv. Och att försöka liksom att ja, vara nyfiken på det helt enkelt.
1: Vi ser fram emot en Frida Berg som eh, inte förminskar sig. Som ikläder sig hela sin...
3: Ja, herregud, det gör jag också. <laughs> <laughs> Tack för att du kom. Tack för att jag Tack. fick komma. Och vad spännande det var.
0: Ja, verkligen. Ja.
3: Var väldigt fint att få lyssna på dig. Ja, och fint att vara här. Tack.
0: Mm. Tack.
2: Arthurs Reflektion Efter att jag har lyssnat på Frida Berg så har jag en positiv och upprymd känsla i kroppen. Vad är det som får mig att känna så? Jag försöker undersöka vad det handlar om. Men det som kommer först är frispråkigheten och nakenheten kring livets utmaningar. Ett exempel är när Frida blir en förebild i sitt sätt att fundera kring sina barns utveckling. Här gäller att släppa taget och inte längre hänga dem i haserna. Insikten om att det ska bli egna vuxna individer och inte behöver mig längre på samma sätt gör ont. Jag vill, men jag ska inte. Det tror jag verkligen är en förebild. Att inte leva sina barns liv eller skuldbelägga dem för att de inte vill vara med sina föräldrar. Det lämnar oss föräldrar i ett nytt läge som vi behöver möta. Vem är jag nu? Den existentiella kris som det innebär hör jag från fler. Den där uppenbara föräldrarrollen dörren är stängd. Hjälp! Kommer en annan dörr att öppnas? Ja visst. Kanske inte exakt när vi vill och kanske inte precis den dörr vi hade väntat oss. Ett annat exempel är att våga blotta struppen. Men det förutsätter en trygghet, tänker jag, för att göra det. Den tryggheten, självinsikten och mognaden behövs för att kunna vara en bra ledare. Det skapar förtroende och ansvar. Regissören i det här fallet får ensembens respekt och gruppen upplever ett starkt, en starkt gemensam kraft att vi ska lösa uppgiften. Nyfiket, mognar jag vidare.
1: Tack, Arthur. Tack, Frida.
0: Ja. Vad fint. Ja, verkligen. Mm. Och Arturs reflektion fångade samtalet fint, tycker jag.
1: Mm. Ja, förälderskap är en... Det är stort och komplext.
0: Mm, det är det verkligen.
1: Mm. Ska vi låta det här vara som det är?
0: Ja, det här kan få klinga ut tycker mm. jag och få leva vidare hos våra lyssnare.
1: Mm. Ja. Kan vi säga tack och
0: hejdå? Det tycker jag låter som en utmärkt rej. Mm. Tack och hej då. Hejdå.